0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode des InnoQ-Podcasts, den regelmäßigen Gesprächen rund um interessante Themen aus Softwareentwicklung und Architektur. Herzlich Willkommen zu unserer nächsten Ausgabe des InnoQ-Podcasts, heute zum Thema Responsive Design mit Robert Glaser und Roman Stranghöhner. Stellt euch da einfach mal bitte vor.
1: Ja, hallo, mein Name ist Roman Stranghöhner, ich bin Berater und Entwickler bei der innoq Beschäftige mich da unter anderem mit den Themen äh, Frontend-Entwicklung, Frontend-Architekturen, Usability und äh, mobilen Webdesign. Ja.
0: Wir hatten dich auch schon mal da, falls ja. äh, Leute noch mehr von dir hören wollen. Ich weiß die Foliennummer nicht, aber es ging um CSS-Architektur und um CRE-Prozessoren. Genau. Ja. Was ja zu dem passt, was du eben gerade gesagt hast. Ja. Also unverdächtig. Robert?
2: Ja, ich bin Robert Glaser. Ich beschäftige mich auch seit jetzt in den letzten Jahren überwiegend oder deutlich stärker, wie es halt so immer so passt mit der Frontend-Entwicklung, Frontend-Architekturen und bin allgemein auch sehr interessiert an User Interface Design und User Experience.
0: Ja, Thema heute habe ich ja schon gesagt, Responsive Design. Roman, erklär uns doch mal, was ihr euch darunter vorstellt und was das Thema so spannend macht.
1: Ja, also das Thema äh, an sich ist irgendwie ein bisschen ungewöhnlich vielleicht auf den ersten Blick, weil es ja irgendwie das äh, Wort Design im Namen trägt. Ist aber eigentlich ein relativ technisches Thema. Der Ethan Marcotte hat im Jahre 2010 schon einen Artikel geschrieben auf der Seite a List Apart und hat darin beschrieben, wie man Webseiten im Prinzip so gestalten kann, dass sie halbwegs gut auch auf mobilen Endgeräten mit kleinen Viewports funktionieren. Und das quasi so technisch umzusetzen, dass man dafür nicht eine separate mobile Webseite braucht, sondern äh, das quasi äh, als eine eigenständige Anwendung im Prinzip Styles für verschiedene Viewports bereitstellt und dadurch quasi man nicht äh, alles doppelt
0: Aber es war doch eigentlich immer schon dafür gedacht, dass man Dinge auch irgendwie <lacht> additiv anpasst. Also wieso, Was ist daran originell? Also eigentlich, eigentlich
1: beschreibt er in seinem Artikel drei grundlegende Techniken und mindestens eine davon ist gar nicht so neu. Das sind nämlich flexible Layouts und das hat man vielleicht irgendwie in den, ich weiß es gar nicht, 90er Jahren, 2000er, eigentlich vielleicht noch so halbwegs im Hinterkopf. Da waren nämlich die Webseiten vornehmlich auf 100% der Breite und da konnte man an den Seiten ziehen, und äh, man hat quasi immer, also der Content hat sich immer über 100 der gesamten äh, Bildschirmbreite erstreckt. Und ähm, das ist ein, eine, äh, eine Zutat von diesem Responsive Web Design, nämlich dass man äh, eigentlich alle möglichen Viewports dadurch abfangen kann, dass man immer den Content auf 100 der Breite erstreckt. Ja. Eine weitere Zutat sind äh, Media Queries. Da kann man im Prinzip im CSS sagen, dass äh, bei bestimmten Viewport-Größen, die man in Pixeln oder m oder was auch immer angeben kann, äh, bestimmte Dinge passieren sollen. Also man kann äh, in der im CSS eine Ad @media Query hinschreiben und, und analog
0: zu zum Beispiel speziellen Queries für Print oder Screen. Genau,
1: daher da, genau da kennt man das eigentlich her. Und dann kann man in den Bauch von dieser Query im Prinzip die Anpassungen reinlegen, die man haben möchte. Mhm. Und äh, das kann man sich zunutze machen, um zum Beispiel eben nicht äh, dieses geile 90er Design zu präsentieren, wo alles 100% der Breite hat, sondern da kann man äh, ganz spezifisch für bestimmte Viewports entscheiden, was sich äh, auf der Seite verändern soll. Das heißt, ich habe halt zum einen ähm, diese, äh, diesen Content und die Container, die, zu, die über 100% der Breite gehen, und kann dann äh, feinjustieren zu bestimmten Breakpoints nennt man die also diese Punkte an denen die Seite sich verändern soll strukturell verändern soll äh, da kann man dann äh, mit Media Queries im Prinzip die Seite so anpassen wie man das gerne möchte
0: Sachen weglassen Sachen hinzufügen und so weiter genau genau also quasi die Idee die gab es immer schon ja. flexible Breiten und die Technik
1: die dritte, um das äh, der Vollständigkeit halber noch zu sagen, die dritte äh, Zutat sind äh, Responsive Images oder Responsive Media, um genauer zu sein. Ähm, da bedient man sich der äh, max Maxwidth-Property äh, aus dem CSS, indem man im Prinzip ähm, allen Bildern oder sonstigen Videoelementen oder Objekttext oder was auch immer äh, aufdrückt, dass sie quasi ma maximal nur 100 Prozent des äh, Parent-Containers ausfüllen dürfen und somit verhindert man, dass im Prinzip die Bilder oder irgendwelche anderen Elemente ausbrechen aus diesem Layout.
0: Also doch, ja. Ähm, ja, jetzt haben wir schon ziemlich viele technische Details gehört wahrscheinlich oder zumindest angesprochen. Ich denke mal, wir kommen später vielleicht nochmal im Detail darauf. Äh, aber jetzt auch mal irgendwie die Frage, wozu das Ganze? Also unsere Nachrichtenmagazine leisten sich alle Mobilportale, wo äh, äh, m.xyz.de äh, wird man jedes Mal darauf umgeleitet, wenn man mit seinem iPhone kommt. Offensichtlich scheint das ja kostenmäßig vertretbar zu sein. Warum soll ich jetzt kein, Miet kein Mobilportal neben meine eigentliche Seite stellen?
2: Ja, ich meine, ähm, den Grund hast du quasi schon impliziert, ne, warum man das nicht tun sollte. Ich glaube, jeder kennt das Spiel. Man guckt unterwegs, liest auf seinem äh, iPhone unterwegs Spiegel Online mobil. Also mobil.spiegel.de oder sonst was, es gibt ja noch mobil.zeit.de, es gibt m.newyorktimes.com, wobei die mittlerweile glaube ich auch ein bisschen weiter sind und das Problem ist halt ganz einfach, du verschickst so einen Artikel dann von deinem Gerät ne, an einen Kollegen, der guckt sich den aber, weil er gerade noch im Büro ist, dann auf dem Rechner an, also auf einem, auf einem höheren Viewport, auf einem größeren Viewport, wenn man so will und sieht dann halt so eine elend in die breite gestreckte Mobilseite, wenn das denn nicht ganz sauber implementiert ist. Und das sind einfach so Sachen, die müssen irgendwie nicht sein. Ne?
0: Das sieht man bei Twitter. Ne? Die meisten Leute, die einen auf einen Nachrichteneintrag hinweisen, die twittern immer den, den Mobillink. Genau. Wobei, das könnte man ja auch noch technisch umgehen. Dann Klar, macht man, man halt könnte, die Browserweiche ne. wieder rein. Ähm, gibt es denn auch andere Gründe dafür? Also außer so technischen vielleicht?
2: Ja, ich glaube vor vielen, vielen Jahren, nein, es sind wahrscheinlich gar nicht so viele Jahre, da ging der Trend ja eher dahin, als das iPhone gerade aufgekommen war, dass man sagt, wir liefern auf Serverseite mit unserem web framework XY liefern wir verschiedenartige Templates für verschiedenartige Clients aus. Und da hat man halt gesagt, jetzt können wir endlich verschiedene Gerätetypen bedienen. Das hat sich ja so weit gestreckt, dass irgendwie in Rails war das ja ganz kurz mal aufgeflammt, zum Beispiel dass man dann hingegangen ist und hat gesagt, so meine Index.html.erb-Datei nenne ich jetzt Index.iPhone.html.erb und liefere dann meine iPhone-Ansichten aus. Das hat auch, ich glaube, gefühlte drei Monate ging sowas gut und dann kamen äh, viel, viel mehr Geräte auf den Markt und äh, da sieht man alleine schon dann, dass das überhaupt nicht skaliert.
0: Also einfach die, die Masse der verschiedenen Displayports. Lässt keine klare Unterteilung in mobil und nicht mobil letzten Endes mehr zu. Ne?
2: Genau, ich glaube, wir haben den Begriff Viewport auch noch gar nicht erklärt, der fiel jetzt schon öfter. Im Prinzip ist das einfach nur ähm, ja, einfach die Anzeigegröße des aktuellen Clients, was er denn darstellt.
0: Mhm. Und bezieht sich das Thema vor allem auf Web-Anwendungen oder äh, würdet ihr das noch weiter fassen?
1: Also mittlerweile geht ja der Trend zur App. Äh <lacht> <lacht> Da, da kann man das mit Sicherheit aufwerfen, ob das denn. Ähm, also, früher, früher hatte man dann vielleicht diese M-Punkt-Seiten, äh, die äh, extra entwickelt wurden. Jetzt sind es mittlerweile irgendwie iPhone-Apps oder Android-Apps, die nebenher entwickelt werden oder parallel zum Webauftritt, zum eigentlichen Webauftritt und die dann von irgendwelchen APIs bedient werden. Ähm, ja, also die, die Frage kommt jetzt erneut irgendwie auf. Es gibt ja diese elendige Diskussion um äh, Mobile Web versus App oder äh, nativ. Oder wie auch immer. Es gibt mit Sicherheit für alles irgendwie sinnvolle Anwendungsfälle und Pros und Contras. Ich glaube, das muss man immer ganz, ganz vom Use-Case Abhängigkeiten äh, ab, abhängig machen, was man da jetzt genau einsetzt. Aber ich, ich würde mal behaupten, im, im Fall von einer klassischen Webseite kann es sich schon empfehlen, einfach eine vernünftige responsive äh, Responsiveness hinzuzufügen und äh, kann sich damit eigentlich viel Entwicklungsaufwand sparen und also ja. einfach
0: auch ein Kostenfaktor, ja, dass auf man jeden Fall. nicht zwei Teams ja. hat, die ein und dieselbe Sache machen.
2: Genau und du machst ja halt auch viel mehr Gedanken darüber, dass du also wenn du unter Umständen eine responsive Website entwickelst, dann denkst äh, gehst du gehst ganz anders an das Thema dran. Wie stelle ich meinen Content denn nun da? Ne? Ja. Also du gehst unter Umständen vielleicht sogar direkt von kleinen Geräten aus. Das wäre halt, um wieder mal ein Buzzword einzubringen, dieser Mobile-First-Ansatz, ne? dass man halt anfängt sein Design von kleinen Viewports herauf aufzubauen auf größere und sagt, ich beschränke mich in der kleinsten Ansicht halt eben auf das Wesentliche. Ich konzentriere mich darauf, wie ich den Content möglichst optimal darstelle und gucke dann, wie baue ich das Stück für Stück weiter nach oben. Mhm. Und ähm, damit verhindert man halt auch oftmals äh, Sünden, die in der Vergangenheit aufgekommen sind, wie zum Beispiel, ja wir machen jetzt eine responsive Website oder wir, pflücken, wir stecken die nach und lassen dann einfach ganz viele Funktionen der eigentlichen Website weg, nur der Prämisse halber, damit eben mein Content in einer vernünftigen lesbaren Größe auf dem Mobilgerät gerendert wird. Der User kann aber effektiv gar nicht mehr viel machen, außer irgendwas zu lesen oder vielleicht sogar dann zwangsweise den Button ganz unten zu klicken, äh, leiten Sie mich bitte zur Desktop-Website weiter, weil ich kann hier nichts tun. Das
0: kenne ich auch zu Genüge.
2: Genau, das sind auch so Sachen, die einem immer wieder begegnen, leider immer noch und auch oft sehr ärgern.
0: Wir haben jetzt äh, ja, was die, was die Beispiele angeht, äh, jetzt schon über diverse Nachrichtenportale und ähnliches diskutiert, aber... Äh wie sieht das aus? Also viele unserer Zuhörer haben vielleicht gar keine äh, öffentliche Webseite, sitzen irgendwo in einem großen Unternehmen. Würdet ihr das trotzdem als sinnvoll erachten, so, so anzufangen von vornherein, also gerade wenn man neue Anwendungen baut?
1: Ich, also ich würde ganz klar dazu tendieren. Also ich äh, habe das zumindest in der Wahrnehmung, dass äh, es ja durchaus öfters mal irgendwie so ein Projekt gibt, wo, äh, wo es eine interne Anwendung zu entwickeln gilt, ob das jetzt für eine Bank oder eine Versicherung oder irgendeinen anderen großen, äh, also äh, vielleicht nicht unbedingt ähm, üblichen Kunden für so eine Webseite. Ähm, und äh, da, da macht es durchaus Sinn, weil die, die Anforderungen ja durchaus sein können, dass es äh, Außendienstmitarbeiter gibt, die irgendeine interne Anwendung von, äh, von, ja, von außerhalb bedienen müssen. Und äh, dann stellt sich ja durchaus die Frage, lassen wir dafür jetzt eine, eine App entwickeln oder nehmen wir die web die es vielleicht schon gibt und versehen die quasi mit, äh, mit den notwendigen Styles, um sie halt auch in, äh, auf anderen Geräten optimal darstellen zu können. Und ähm, also ja, also ich würd, äh, würde, würde sagen, das ist durchaus auch ein Anwendungsfall für, für Kunden oder generell für, für Webseiten oder äh, web die jetzt nicht unbedingt so die klassischen Webseiten im Netz sind, die jetzt vielleicht der, der normale User wie, wie du und ich
0: benutzt Das sehen äh, benutzt. wir Kundenstamm, ne? Also die iOS oder iPad-Offensive wird ganz oben in der Geschäftsleitung, in, in den obersten Etagen entschieden und kommt dann plötzlich <lacht> unten an und dann hat man halt das Problem. Wie können die jetzt mit ihren iPads, von denen wir gerade eine halbe Million gekauft haben, ins Internet auf unsere oder ins Intranet auf unsere Seiten?
2: Hey, du weißt das ja im Vorhinein teilweise auch gar nicht, wie Kollegen und Mitarbeiter im selben Unternehmen überhaupt arbeiten. Ne? Das kannst du ja nicht alles vorher wissen. Ich meine, du arbeitest vielleicht im ganz anderen Fachbereich oder bist, machst die Dienstleistungen für diese anderen Bereiche und du weißt nicht, wie die in Gänze arbeiten. Wenn da eben 100 Leute sind im Unternehmen, die, für die das kritisch sein könnte, unterwegs mal beim Kunden vernünftig mit so einer Anwendung arbeiten zu können, wo vor drei Jahren mal jemand entschieden hat, dass eigentlich nur auf Laptops und im Büro gearbeitet wird, ähm, dann nimmst du den Leuten eben diese Möglichkeit, sinnvoll mit der Anwendung zu arbeiten. Ne? Und ich glaube, also ich glaube, man kann das nie im Vorhinein wissen, wie User die eigene Anwendung benutzen. Und dann sollte man einfach nicht im Vorhinein solche Entscheidungen treffen und den User derartig bevormunden. Ne?
0: Aber jetzt haben wir ja auch ganz viel Tolles gehört und warum wir das alle machen sollten. Und zwar in jeder Situation gibt es dann auch Nachteile. Also äh, würdet ihr auch an einer Stelle zum Beispiel sagen, wir lassen das vielleicht mal sein, aus Budgetgründen oder warum auch immer?
1: Ähm, ja, also ich hatte, ich hatte ja eben schon, schon die Vor- und Nachteile angesprochen. Also das, ich glaube, das muss man immer wirklich vom Anwendungsfall abhängig machen. Also ich meine, nicht jetzt. Äh, <lacht> Spiel ist jetzt vielleicht ein doofes Beispiel, aber wenn ich wirklich äh, die, also den Performance-Vorteil, den mir nati eine native erbietet wenn ich den jetzt äh, in meiner Anwendung unbedingt brauche, dann macht es vielleicht keinen Sinn.
0: Okay, das, das ist das Thema App genau. versus Web, aber, aber ähm, einfach die Responsiveness wegzulassen und um zu sagen, ich baue meine Web-Anwendung so, wie ich es die letzten 20 Jahre gemacht habe. Gibt es dafür, also warum soll... Also so?
1: es ist auf jeden Fall komplexer, mit Sicherheit, weil man muss ja im Prinzip diese ganzen Fälle auch irgendwie testen, also ähm, der, der gängigste äh, Test ist da irgendwie manuelles Testen, ähm, also dass man irgendwie an der, äh, im schlimmsten Fall an dem, an dem äh, Browserfenster irgendwie rumzieht und dann gibt es da irgendwie einen Tester, der sich das anguckt, ob das noch alles gerade ist oder ob da irgendwas auseinanderplatzt. Ähm, dann gibt es mit Sicherheit äh, den, äh, den Nachteil des, des Workflows, ich nenne ihn mal in Anführungsstrichen, ähm, weil ja bisher für solche für, für Webanwendungen irgendwie also ein, irgendein Designer vielleicht engagiert wurde oder eine Agentur, die irgendwie ein Design über den Zaun geworfen haben und dann wird das quasi ausimplementiert. Und ähm, und dieser, also dieses einmal vorher äh, das komplette Design machen lassen und danach ausimplementieren, funktioniert hier halt nicht so gut, weil man im Prinzip äh, nicht oder also nicht sinnvoll für jede Viewportgröße eine Photoshop-Datei über den Zaun werfen kann, im schlimmsten Fall. Mhm. Sondern da muss man eigentlich iterativ dran arbeiten. Und im besten Fall halt Mobile First wirklich mit dem kleinsten Viewport anfangen und dann sich da äh, herantasten und und im Prinzip das Layout von da auf ausbauen. Mhm. Und ja, zu guter Letzt äh, mit Sicherheit, äh, also neben den, äh, den, den gegebenenfalls äh, steigenden Kosten durch die Komplexität, die man da sich mit einkauft. Also irgendjemand muss das ja auch bauen. Ist ja jetzt nicht so, dass das äh, einfach vom Himmel fällt. Ähm, Gibt es äh, auch äh, jetzt gerade äh, eine Diskussion, ob denn dieses Responsive Design eventuell zu aufgebläht ist und zu viel äh, Performance-Einbußen mit sich bringt.
0: Media-Queries sind teuer zu berechnen?
1: Äh, nee, nicht, nicht die, oh, sondern dass, auch, dass, äh, dass man einfach mehr Page-Load hat, also mehr CSS oh, okay. ausliefert oder mehr äh, JavaScript, was irgendwie, irgendwelche Polyfills oder was auch immer. Auf jeden Fall, dass der, dass der Footprint von, der, von so einer Seite irgendwie merklich größer wird, als er vorher war.
0: Mhm. Könnt, ihr, Und, könnt ihr denn äh, Zahlen nennen? Also was mich interessieren würde, wäre wie, wie schätzt ihr das ein, wie viel aufwendiger ist das zu entwickeln und vielleicht auch wie viel größer ist der Footprint?
1: Also, ich, also ein Footprint äh, kenne ich jetzt ehrlich gesagt so aus dem Kopf nicht, weil ich diese, diese Milchmädchenrechnung noch nicht gemacht habe. Ähm, aber es gibt äh, der Dave Rupert, das ist ein äh, amerikanischer äh, Webentwickler aus Austin, glaube ich. Der hat äh, jetzt gerade zwei sehr nette Artikel rausgebracht. RWD Bloat 1 und 2 wo er im Prinzip mal seine eigenen, seinen eigenen Blog auseinandergenommen hat und mal geguckt hat, wie viel mehr ist denn eigentlich mhm. der Responsive-Anteil von meinem Blog. Und er hat halt irgendwie vorher einmal festgestellt, dass sein, seine Page-Speed-Ergebnisse und seine Web-Page-Test-Ergebnisse halt ziemlich mau waren und er hat dann im h aufgedröselt und ähm, hat dabei festgestellt, dass im Wesentlichen, also der Anteil am CSS, der für seinen responsive Verhalten auf der Seite verantwortlich ist, dass das ungefähr so 10% beträgt. Das ist jetzt wie gesagt nur für, sein, für seinen Fall jetzt im Prinzip, aber ich, also ich würde auch dazu tendieren, dass der Anteil, der da irgendwie noch oben drauf kommt, allein vom, vom Footprint her gar nicht so, groß, so viel mehr ist. Ich glaube, da fallen andere Dinge viel stärker ins Gewicht, wie zum Beispiel Webfonts, die elendig groß, und, äh, groß sein können und äh, langsam laden, wie äh, verschiedene JavaScript- Dateien, die irgendwie im schlimmsten Fall konkateniert äh, auf einen Schlag geladen werden und so weiter und so fort.
0: Ja, wir haben es jetzt gekauft. Wir, ihr habt es überzeugt. So schlimm sind die, die, die Gegenargumente nicht. Äh, was mache ich denn jetzt, um meine Seite performant zu äh, Oder nicht performant, responsive zu bekommen. Performant natürlich auch. Äh, gibt es da irgendwie ein paar Patterns, die man so anwendet und dann äh, geht irgendwie der W3C-Check für Responsiveness auf grün oder wie genau mache ich das?
1: Der äh, Von Google gibt es äh, mittlerweile auch einen, einen Mobile-Check äh, auf dem, mhm. ähm, dem Web, Webpage-Test oder wie auch immer heißt. Der checkt mittlerweile auch, ob, äh, ob die Mobile-Styles so sind, wie sie sein sollten. Ja. Wobei es ist
2: teilweise auch ein bisschen übertragen, aber egal. Ähm ja, Patterns haben sich mit der Zeit, glaube ich, eine ganze Menge rauskristallisiert. ne? In ja. den letzten Jahren, in denen man das schon so macht. Ich glaube, wir können mit dem, können wahrscheinlich dieses, das bekannteste überhaupt, können wir wahrscheinlich direkt erwähnen, den sogenannten Hamburger oder Hamburger Button.
0: Also kein Hotdog?
2: Genau. Ja, ursprünglich hieß der mal Hotdog Button, nur ich habe das auch lange so genannt, nur irgendwie scheint den heute keiner mehr zu nennen. <lacht> äh, so zu nennen, sondern mittlerweile heißt er halt Hamburger-Button. Das ist dieser Button, der die drei Striche, die übereinander liegen. Das ähnelt halt wahrscheinlich wirklich einem Hamburger am ehesten und weniger einem Hotdog. Ähm, den kennt, glaube ich, jeder. Das ist dieser Button, den man häufig auf responsive Websites ganz oben rechts oder halt auch links sieht und der einfach dazu dient, eine Hauptnavigation aufzuklappen, die bei bestimmten kleineren Viewports halt einfach versteckt wird in so einen sogenannten Schieber. Und wenn man da halt drauf toucht oder klickt, dann rollt da was runter und die Navigation erstreckt sich dann halt vertikal in dieser Schublade, die da rausfährt, statt halt typischerweise horizontal. Das, ich glaube, das kennt jeder und äh, hat das vielleicht schon mal gesehen auf irgendwelchen Websites. Ähm, das ist auch gewachsen, dieses Pattern. Ähm, das kam sogar in den letzten, im letzten halben Jahr irgendwie mal auf, die Diskussion, dass... Das basiert auch auf irgendeiner statistischen Erhebung, die dann ergab, dass viele User gar nicht wissen, was denn dieser Button zu bedeuten hat. Ne? Da hatten also Designer und Entwickler halt impliziert, dass Leute da klicken, weil sie eben das verstehen, dieses Symbol, ne? dass da etwas rausfährt. Aber ursprünglich stammt dieses Symbol, glaube ich, sogar aus der iOS-Ikonografie, wenn ich mich da jetzt nicht um Kopf und Kragen rede, aber ich glaube, ich habe so verstanden und das diente ursprünglich dazu, ein ein Anfassen und Verschieben von UI-Elementen zu verbildlichen. Dass man Sachen anfasst und irgendwie die Sortierung einer Liste ändert. Mhm. Ähm, das kommt Deswegen, diese drei Striche ähneln ja auch eigentlich mehr einer Liste als einer eingeklappten Navigation. Mhm. Aber wie auch immer, man hat sich dann irgendwie... Das ist echt kein Hamburger.
0: <lacht>
2: es genau. <lacht> hat sich dann irgendwie eingebürgert, wie das halt so ist mit, mit äh, einigen Patterns, dass man das Symbol eben dafür benutzt. Und irgendwie ist es ja auch gut, dass sich Dinge einbürgern, weil irgendwann tritt halt ein Lerneffekt bei Usern ein und die erkennen solche Sachen wieder. Das nennt sich dann gelerntes Verhalten.
0: Haben wir es denen denn beigebracht mittlerweile?
2: Ja, wie gesagt, diese statistische Erhebung, die ich gerade mal angesprochen ist hatte. Ist das aktuell noch? Nee, Ich glaube, die ist auch schon wieder ein paar Monate oder ein halbes Jahr alt, oder? Da hat man halt rausgefunden, dass die User eben nicht wissen, dass sie darauf klicken sollen und hat dann angefangen, neben diese drei äh, Striche, neben den Hamburger auch noch Menü zu schreiben. Mhm. Und das hat wohl dazu geführt, ähm, dass doch die User dann deutlich besser verstehen, dass sie darauf klicken sollen. Und man hat halt auch gesehen, dass sie dann wirklich darauf klicken. Also das wäre halt so eine Iteration innerhalb eines Patterns. Ich, wir können das ja nochmal raussuchen und dann eventuell ja, in den Show Notes verlinken.
0: Was gibt es noch so an Patterns, klassischerweise in dem Umfeld?
1: Äh, also um, um mit Content zu arbeiten, gibt es ähm, die Möglichkeit eigentlich, oder das ist auch relativ weit verbreitet, ähm, dass man, äh, wie man das bisher so gewohnt war, hatte man eine, meistens irgendeine so Art äh, Grid irgendwie auf der Seite, die für eine bestimmte Viewport-Größe optimal ist. Und dieses Layout verändert sich dann irgendwie, wenn man auf kleinere Viewports geht, im besten Fall so, dass, diese, dass bestimmte Spalten dann auf einmal nicht mehr irgendwie drei oder vier Spalten von einem Zwölf-Spalten-Grid oder so umfassen, sondern dann auf zwölf Spalten vergrößert werden. Und so hat man dann im Prinzip den Content immer gut lesbar auf der vollen Breite und alles schiebt sich quasi untereinander. Das hat natürlich zur Folge, dass man sehr viel scrollen muss, äh, aber damit kriegt man zumindest seinen Content relativ gut auf die gesamte Seite verteilt.
0: Also das heißt, ich habe eine Tabelle, habe eine Zum Zeile, Beispiel? da liegen dann fünf Blöcke drin, in der normalen Auflösung. Du hast,
1: du hast keine Tabelle. Ja. <lacht> Bitte nicht. Bitte nicht. <lacht> die Zeiten haben wir hinter uns. Nein, ähm, nein. aber ja, im Prinzip, äh, genau, hat man, hat man eine, äh, eine Reihe oder Zeile, ähm, da sind... Äh, ist Content aufgeteilt auf verschiedene Spalten und sobald ich nicht mehr genug Platz habe, um den Content vernünftig darzustellen, ähm, breche ich im Prinzip diese Spalten um und mache daraus äh, eine einzelne Zeile. Und das ist äh, auch so ein weiterer Punkt, der, ähm, den man vielleicht nochmal hervorheben sollte. Ähm, diese, diese Breakpoints, also diese Punkte, an denen Content umbricht, der, die sollten idealerweise nicht an irgendwelchen Device- Viewport-Größen hängen. Sondern äh, idealerweise hängen die am Content. Also ich breche dann eigentlich erst um, wenn der Content im Prinzip doof aussieht auf, mhm. auf einer bestimmten äh, Viewport-Größe. Mhm. Und nicht, weil das iPhone äh, bei 480 Pixeln in der Breite irgendwie endet und dann äh, also im, im Landscape-Modus. Dass also diese und
0: Steuerung kann ich nicht einfach irgendeinem Framework überlassen, dem ich sage... Kann man schon, sein. natürlich. Also Bootstrap, also
1: Bootstrap macht das zum Beispiel. Äh, der springende Punkt beim, äh, bei ähm, diesem Responsive Web Design ist ja, dass man im Prinzip alle Punkte zwischen diesen Breakpoints ja mit den 100%, also den flexiblen Grids abfängt. Das heißt, alles, äh, sämtliche, sämtlicher Content, der irgendwie ähm, äh, vielleicht bei 420 Pixeln oder mehr als 480 Pixel liegt, der würde immer noch vernünftig dargestellt werden, weil das flexible Grid dafür sorgt, dass äh, der Content immer auf 100% der Breite ist. Und bei diesen, nur bei diesen Breakpoints sorge ich im Prinzip dafür, dass das Layout äh, angepasst wird. Also ganz speziell angepasst wird. Zum Beispiel, dass irgendwelche Spalten umbrechen oder so. Mhm. Äh, und das, äh, genau, also das, kann, das ist ein beliebtes Pattern, dass man diese Breakpoints im Prinzip an Device-Größen oder die Viewport-Größen von äh, verschiedenen Devices hängt. Aber eigentlich sollte man das vom Content abhängig machen. Und das macht man idealerweise dann auch wieder mobile first. Man fängt mit dem Content auf dem kleinsten Gerät an und arbeitet sich dann nach oben. Haben wir noch was? Also viele, viele weitere Pattern, also ich weiß nicht, ob wir jetzt unbedingt alle möglichen Pattern durchsprechen müssten. Es gibt, es gibt eine sehr schöne Übersicht von Brad Frost. Der hat so einen, eine Seite zusammengetragen, die nennt sich irgendwie Responsive, Design Resources oder irgendwie so ähnlich. Und äh, da gibt es auch jede Menge Pattern für verschiedenste Fälle, für verschiedensten Content. Also ob das jetzt Karussells sind oder, ach nee, Karussells macht man nicht. <lacht> äh, oder irgendwelche anderen Content-Elemente. Ähm, die kann man da wunderschön nachlesen und sich inspirieren lassen. Die sind auch aufgelistet mit Vor- und Nachteilen, je nachdem was man da jetzt äh, genau mit äh, erzielen möchte. Kann man, kann man sich da das rauspicken, was man braucht und äh, dann ausimplementieren.
2: Ja, generell sind die Grids halt schon ein sehr, sehr wichtiges Pattern eigentlich so und helfen auch vielen Leuten dabei, äh, responsive Websites zu bauen. Ich weiß nicht, da gab es einmal diese Website, auf der ganz cool ähm, in Schritten, ich glaube fünf Schritte waren das, dargestellt war, wie man selber ein responsive Grid baut. Und das hat man einmal sich durchgelesen oder sogar mitgemacht und dann hat man gesehen, das ist eigentlich total easy. Also das, das Thema ist gar nicht so kompliziert, wie es sich eigentlich anhört. Man muss auch gar nicht so unbedingt ein Framework benutzen. Klar ist es vielleicht besser, weil da diese ganzen Fallstricke schon abgedeckt sind, aber allein um das zu verstehen, ist das vielleicht ganz gut, wenn man das einmal vielleicht selber baut, Prototyp. Man
1: kann ja man kann ja auch, ähm, es gibt ja auch verschiedene Arten von, von Grid-Frameworks. Hm. Es gibt ja einmal diese, diese ähm, äh, out of the box alles ist am start Frameworks, wie Bootstrap oder Foundation oder so. Äh, man kann aber auch sehr minimalistische Frameworks benutzen, die wirklich nur das Nötigste mitbringen und vielleicht sogar auf Basis von Präprozessoren arbeiten, so dass man ein semantisch sinnvolles Markup auch erhält und vielleicht nicht über Alkohol minus fünf dran schreiben muss. Mhm. Da wäre Susi zum Beispiel so ein, so ein Kandidat. Es gibt aber auch Inuit zum Beispiel oder diverse andere, die wir vielleicht auch nochmal verlinken
2: können. Oder einige, die einige. Liste der Shownotes wird lang. Ja. Ja. <lacht> Ich habe halt die Erfahrung gemacht, dass diese Grids ähm, vielen Leuten, die vielleicht gar nicht so aus der Ecke kommen, zum Beispiel Printdesigner, also Leute, die eher so in Richtung Print jahrelang gearbeitet haben, die tun sich auf einmal viel leichter mit Webdesign, weil die sind das halt gewohnt, in Grids zu arbeiten. Und wenn die, die Terminologie ist halt auch sehr ähnlich. Ne? Es, es, es handelt sich ja nicht um ein festes Grid, sondern um ein responsive Grid und dann verstehen die auf einmal viel intuitiver, dass man Sachen auf dem Grid äh, aligniert und dieses Grid kann halt verschieden, verschiedene Größen haben. Also in Print übertragen hätte man halt verschiedene Grids unterschiedlich groß und da tun sich viele Leute halt auch deutlich leichter mit, jetzt da auch einzusteigen in das Thema.
0: Ja mhm. gut. Wenn ich jetzt auf der grünen Wiese sitze und mein neues Enterprise- Projekt starten möchte mit einem halbwegs modernen Web-Framework. Ähm, was muss ich denn jetzt tun, um responsive zu werden? Muss ich zu einer Agentur gehen oder wie? was schlagt dir genau vor?
2: Ja, idealerweise kommst du zu uns.
0: <lacht> Aber ansonsten, also gibt es eine, die die, die Frameworks hast du jetzt ja schon gerade genannt. Genau, also, also da,
1: das ist mit Sicherheit so einer der ersten Abwägungen, die man vielleicht, also rein technisch betrachtet, äh, sich überlegt, ob man, äh, ob man, also wie viel Arbeit man sich jetzt abnimmt und. Äh, also erstmal natürlich abhängig vom Use Case, äh, natürlich entscheidet, was irgendwie das Beste ist, was zu einem passt. Also Bootstrap oder Foundation sind nicht immer die besten Kandidaten, sind halt sehr überladen, da muss man gucken, dass man das Zeug wieder rauswirft. Ähm, andererseits, wenn man sehr, minim, sehr minimalistisch startet und später merkt, dass man irgendwie mehr Zeit braucht, irgendwie zum Prototypen oder so, dann, wie gesagt, das muss man halt abwägen, <lacht> aber dann, äh, also sagen wir mal, man hat irgendwie irgendeine Art von CSS-Grid gewählt dann äh, hat man ja im Prinzip erstmal ein gutes Fundament für das, für das eigentliche Layout und dann gibt es halt, äh, abhängig davon, was man da so darstellen will, äh, sehr viele äh, Tools, die man benutzen kann, um sehr spezifische Probleme zu, äh, zu lösen, wie zum Beispiel, wenn man eine, sehr, eine Seite hat, die sehr bildlastig ist, die mir im Prinzip Bilder vernünftig äh, zusammenrechnet, also, in, also ideal zusammenrechnet für verschiedene Viewport-Größen, die mir dann abnimmt, ähm, äh, diese Bilder auszuliefern zum Beispiel nur an, an äh, mobile Endgeräte oder an Desktop-Geräte. Äh, ähm, es gibt äh, ja, neben... neben das was mit den
2: Bildern war auch so ein Problem bei diesen, den ganzen News-Seiten, ne, dem die sich stückweise genähert haben. Ich glaube, als diese Retina-Displays aufkamen, haben viele Leute dann auch gesehen, die, die Nachrichtenvorschaubilder, die ja nun mal eben bei jeder Headline irgendwie wo eins dran klebt, die sehen auf einmal so, so verwaschen aus. Das lag halt einfach daran, weil die in einer viel niedrigeren Auflösung für viel niedrigere Display-Auflösung gedacht waren. Wieso
0: ja. So auf einem Retina-Display? Also Retina-Displays sind hochauflösende Displays. Und äh, wo ist jetzt genau das Problem? Wieso muss da irgendetwas unscharf aussehen?
2: Ja, weil ein Retina-Display halt eigentlich da wo ein normales Display, wenn man das heute überhaupt noch so sagen kann, ein altes Display, ein Pixel pro Bildpunkt darstellt, stellt halt ein Retina-Display dann zwei Punkte, da, äh zwei Pixel da pro Punkt. Vier. Oder noch mehr, oder ja. vier. Das ist zwei ja immer weiter gewachsen und mittlerweile sind diese Aufteilungen halt auch nicht mehr irgendwie mit fixen Zahlen zu erschlagen. Ne? Mhm. Also am Anfang gab es ja in CSS die die Sachen, dass man dann einfach ähm, anhand dieser dieser Pixelaufteilung pro Punkt dann gesagt hat, dann rendere ich das Hintergrundbild und dann das. Aber das skaliert halt überhaupt nicht mehr, weil die, die, diese, diese Spezifikationen sich halt immer weiter auseinander entwickeln. Es gibt immer viel mehr auch noch, genauso wie mit den Displaygrößen an sich. Und deswegen kommen jetzt in letzter Zeit verstärkt, äh, wird wieder der Fokus auf diese, ähm, dieses Picture-Element oder generell das, den Image-Tag in HTML gelegt, dass der ein neues Attribut kriegt, nämlich das Source-Set-Attribut. Ich glaube, diesen IMG-Tag kennt jeder. Der hat ein SRC-Attribut, wo ich einfach die Bild-URL reinschreibe, die angezeigt werden soll. Und demnächst kommt ein sogenanntes SRC-Set-Attribut dazu. Und da kann ich in einem bestimmten Pattern kann ich halt sagen, für die Display-Weite nimm bitte das Bild und für die andere bitte das. Ich kann das aber auch in... Ähm, in diesen, diesen Pixel auf werden definieren. Da gibt es verschiedene Syntaxen, wie ich das benutzen kann. Das Picture-Element bietet dann nochmal viel mehr Möglichkeiten, aber die sind halt äh, noch nicht in allen Browsern umgesetzt, also in, in ziemlich wenigen Browsern bisher zur Gänze. Und da gibt es aber schon Polyfills in JavaScript implementiert, ähm, unter anderem Picture Fill, womit ich das heute eigentlich schon nutzen kann, mit kleinen Seiteneffekten. Mhm.
1: Ja, da, hatten wir, da haben wir gerade noch so einen weiteren Punkt irgendwie von, den, von dem Grüne-Wiese-Oberpunkt äh, etwas abgewichen, aber die, äh, die Polyfills, die man zum Teil braucht, um dieses... Äh, dieses
0: Polyfills sind, ne, um das äh, nochmal zu erinnern, Das sind im Prinzip
1: äh, JavaScript-Patches, die äh, Funktionalität nachliefern, die der Browser nicht hat. Also äh, Robert hat es gerade schon genannt, dieser, dieser Picture-Fill-Polyfill, äh, der sorgt zum Beispiel dafür, dass... Ähm, dass Browser, die dieses Picture-Element oder auch dieses Source-Set-Attribut nicht kennen, dass sie im Prinzip äh, über JavaScript nachgepatcht werden, sodass sie damit was anfangen können. Und das ist halt, äh, das ist, sowas braucht man nicht nur für Bilder, sondern äh, sogar für sowas wie Media-Queries. Wenn man zum Beispiel den Internet Explorer 8 bedienen muss, und das ist gar nicht so unüblich, dann äh, sollte man sich Gedanken machen, ob man sowas wie ÖSPON.js für den Internet Explorer zum Beispiel ausliefert, was dann dazu führt, dass man dann seine Media-Queries auch im Internet Explorer vernünftig.
0: Was dann das CSS im Internet Explorer? Ist ja heiß.
1: <lacht> ein, äh, ein weiterer Punkt, der, den man auf der, Wiese, auf der grünen Wiese vielleicht noch beachten sollte, wo viele Leute auch das erstmal reinrennen, ist äh, dieses äh, Media-Tag, äh, was dafür sorgt, dass man äh, im Prinzip die Device-Größe als Maximalbreite
2: äh, festgelegt wird und nicht die den Meta, genau, äh, den Meta Tag, also den Meta Meta Name Viewport, genau. man das einfach einstellt. Genau. Ja. Mhm.
1: Ähm, also da muss man halt auch ein bisschen im Markup drauf achten. Also man kann sich nicht nur auf sein CSS Framework der Wahl verlassen, sondern muss halt auch an diversen anderen Stellen ein bisschen gucken.
0: Wir hatten jetzt ja schon tausend kleine Dinge, wo man überall drauf achten muss. Ähm, jetzt habe ich vielleicht nicht darauf geachtet, bin aber trotzdem der Meinung, dass ich fertig bin. Wie kann ich das denn nachher alles testen? Also, wie, wie stellt ihr euch so den normalen Arbeitsablauf eines Frontend-Entwicklers, wie das ja immer so schön heißt, vor?
2: Ja, idealerweise gehst du halt nicht hin und hast dein Chrome, dein Firefox, dein Safari, was auch immer auf und ziehst dann einfach immer nach dem Page Reload das Fenster in der Weite größer oder kleiner, um die Dinge zu testen. Ähm, das tut man wahrscheinlich in einem sehr großen Umfang seiner Zeit, aber, ähm, das verdeutlicht eben auch, wie viel man da eigentlich manuell noch machen muss. Und da haben sich halt so ein paar Tools in, diesem, in, diesem, in dieser Situation etabliert. Zum Beispiel Browser Sync habe ich letztens entdeckt. Erst gibt es wahrscheinlich schon ein bisschen länger. Ähm, das macht sowas wie Live Reload und macht das noch, denkt das noch ein bisschen weiter. Das heißt, ich spare mir einfach eben diesen Refresh-Aufruf in meinem Browser, wenn ich aus meinem Editor, in meinem Editor eine Änderung mache. Das ist gerade bei Responsive Entwicklung nimmt das einem schon ganz viel lästige äh, Klick- oder Tastaturarbeit ab. Und dieses Browser-Sync halt, äh, geht halt auch so weit, ähm, dass das ähm, sich vor meinen lokalen Entwicklungsserver hängt, auf einem anderen Port zum Beispiel. Und ähm, wenn ich diesen, diesen Port, also diesen Host mit dem port dann auf verschiedenen Geräten in verschiedenen Browser öffne, diese Seite, mhm. dann werden... Ähm, Tätigkeiten, die ich in einem Client ausführe, in den anderen gespiegelt. Zum Beispiel ein Scroll mhm. oder ein Klick, auf einen, Link oder Klick auf einen Link oder der Refresh. Und das ist einfach ganz toll, wenn man dann irgendwie neben seinen Schreibtisch, wo der das große Display steht, noch sein iPhone und sein iPad hinlegt und ähm, ja dann einfach nur am PC diese, diese Testvorgänge, die man halt braucht, durchführt und sich das auf den Geräten automatisch spiegelt, dann live quasi. Das finde ich immer ganz hilfreich.
0: Klingt doch ziemlich cool. Ja, ja. ist so. Kann man ja. seine Kollegen aus dem Backend mit beeindrucken. Ja, man sollte sich
2: wahrscheinlich auch sofort ein Responsive-Testbüro äh, etablieren, <lacht> wenn man ein Zimmer zu viel hat und da möglichst alle Geräte einmal kaufen und an die Wand nageln, wie Audi das, glaube ich, gemacht hat jetzt für ihre Website. Ich habe das irgendwo mal gesehen. Ähm, ja, und
1: es, es gibt auch natürlich noch ganz viele andere äh, Alternativen zum Device Lab. Also es gibt halt auch offene Device Labs hier in Köln zum Beispiel oder in der nicht hier in Köln, in der Nähe in Köln zum Beispiel. Und auch, bestimmt auch in Düsseldorf und vielen anderen größeren Städten äh, gibt, es, äh, gibt es, je nachdem, äh, es können Agenturen sein, können aber auch einfach Privatleute sein, die diese Devices sammeln und dann der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. Das heißt, wenn man mal nett fragt, kann ich mal Nokia was weiß ich was, haben, um das zu testen, dann kann man in der Regel das über solche Device-Labs bekommen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, das in Simulatoren laufen zu lassen für Android und iOS. Gibt Es da welche, die meistens mit sogar mit direkt an Bord sind in den äh, Entwicklertools. Es gibt äh, auch so Services wie Browser-Stack oder wie heißt diese andere nochmal, ähm, irgendwas mit Sub. Da kann man sich im Prinzip ähm, ein, also man bekommt von denen quasi eine fertige VM im Browser hochgefahren und dann kann man äh, auf beliebigen Betriebssystemen in verschiedenen, ähm, in verschiedenen äh, für verschiedene Geräte im Prinzip sich den Kram simulieren lassen. Ähm, da gibt es halt auch verschiedenste Pakete, die man da nutzen kann und es geht sogar, sogar so weit, dass man ähm, äh, User Agent Tests da drin laufen lassen kann, wenn man dann welche hat. Und äh, dann gibt es halt noch äh, neben, den, ähm, neben dem Browser auf und zu äh, schieben, wenn man denn tatsächlich in den Dev-Tools unterwegs ist, mittlerweile sogar die Möglichkeit, äh, diese, diese Device, diesen Device-Mode anzumachen. Also im, im Chrome ist er glaube ich noch, nur im canary äh, Bild vorhanden, aber ich glaube, im Firefox ist er mittlerweile drin. Da kann man sich im Prinzip das Browserfenster auf- und zuschieben, sparen. Da gibt es einen speziellen Modus, den man in den Entwicklertools anklicken kann und dann simuliert er. Also kann man oben eingeben, ich möchte jetzt Breite von Galaxy 4 haben oder so. Dann kann man sich neben diesem Browserfenster zu aufschieben, halt auch noch simulieren lassen, wie das denn so ist, wenn ich verschiedene Netzwerkbreiten habe. Also wenn ich, ich kann 3G simulieren oder E oder was auch immer. Und dann sehe ich halt, wie sich meine Seite nach und nach aufbaut und im schlimmsten Fall wie die halt auseinanderplatzt, wenn ich nicht genug Bandbreite habe und mein Media Query, Polyfill halt noch auf der Leitung hängt und alles andere schon explodiert. Ja, sowas kann man da drin ganz schön sehen. Also es gibt eine Reihe von von sehr vielen nützlichen Tools, die man benutzen kann.
0: Kommen alle in die Show Notes.
1: Die Bestimmt, ja. ja
0: gucken, ob unsere Webseite responsive genug ist, um die ganzen Links anzuzeigen. Ja, wenn die Links lang genug sind. Ja, ihr habt ja die Webseite gerade gemacht von uns. Da wart ihr ja hauptsächlich dran beteiligt. Was, die soll auch responsive sein. Also wenn jemand sieht, dass sie an einer Stelle nicht responsive ist, dann kann er uns gerne eine Mail schicken. Aber ähm, Nein. Was, <lacht> Nein. Na klar. Ja, was waren denn, denn so die Hauptherausforderungen, als ihr das gemacht habt? Also... Ja, ihr scheint ja so getestet zu haben. Warum musstet ihr das? Was war kompliziert an der Sache? Warum hat das Framework nicht von vornherein alles gekonnt? Ich glaube, wir
2: haben einen Sch Sch Schwerpunkt an der Sache, war, dass wir gesagt haben, wir wollen jetzt nicht die ganze Website innoque.com in einem Schlag neu bauen und launchen. Wir fangen mit einem neuen, für uns wichtigen Feature an, nämlich dieser Artikelansicht. Wir wollten nämlich äh, Artikel bei uns auf der Website veröffentlichen. Und haben gesagt, wir etablieren anhand dieser Artikelansicht auch mal das neue CI, wenn man so will, ne? das abgedatete CI und arbeiten uns dann weiter auf den Rest der ganzen Website. Ne? Und ähm, wie das immer so ist, kennt man das ja, dass dann ähm, die, die Stilregeln hochgradig, also einem bestimmten Level spezifisch auf diese Artikelansicht gemünzt sind und wir mussten das dann immer wieder nachziehen und auf die Hauptseite überführen und im Prinzip mussten wir einfach viel aufräumen. Das ist
0: glaube ich das dritte Plädoyer dafür, dass wenn man responsive sein will, man das von vornherein einplant. Ne?
2: Genau. <lacht> mhm. genau.
1: Schön iterativ am besten auch mit dem kleinsten Viewport anfangen, dann ja. erspart man sich sehr viel.
0: Was gab es noch für Probleme? Oder gab es überhaupt keine Probleme?
2: Ja, Generell Dinge auch zu testen. Ne? Also auch automatisiert vor allem. Eine der großen
1: Herausforderungen von äh, Responsive Web Design ist ja immer wieder die äh, Markup-Reihenfolge. Also man will ja zum Beispiel, äh, dass ab einer bestimmten Viewport-Größe irgendwas auf ganz anders Ende der Seite rutscht und das klappt meistens nicht so richtig sauber, weil äh, dieser, dieser, dieser Content irgendwo im Markup in der Mitte steht oder ganz oben oder so. Also übliches Pattern ist auch, dass man die das Hauptmenü nach ganz unten schiebt zum Beispiel. Mhm. Also, neben dem Hamburger gibt es halt auch das Ding, dass man halt unten eine Liste mit den ganzen Links hat, weil man da sowieso landet, wenn man den Content mhm. äh, quasi durchgescrollt hat. <lacht> äh, und das ist halt, äh, also man kriegt das irgendwie schon hin mit, mit absoluter Positionierung, aber es ist halt nicht so ganz sauber und ähm, da bremst ein so ein bisschen äh, diese, die, die Markup-Reihenfolge und äh, dafür gibt es jetzt ja erst und nach und nach äh, auch äh, im CSS im Prinzip Möglichkeiten, diese Markabreihenfolge reihenfolge aus dem Angeln zu heben. Also etwas, was man jetzt schon ganz gut benutzen kann, ist zum Beispiel Flexbox. Ähm, damit kann man zumindest, also eigentlich ist es dafür gedacht, dass man auf, äh, auf einer Zeile im Prinzip Spalten äh, im Prinzip in der Reihenfolge ändern kann, die sich automatisch äh, vernünftig alignieren, also sowohl horizontal als auch vertikal. Da hat man unendlich viele Einstellungsmöglichkeiten. Und damit kann man sehr viel machen und das kann man halt auch in Media Queries benutzen und dann halt zum Beispiel sagen, dass sich die Reihenfolge ändern soll von verschiedenen ähm, Spalten oder, äh, oder ganz viele andere Dinge, die ich gerade gar nicht alle auf auswendig äh, aufzählen kann. Da gibt es eine ganz nette Übersicht auf CSS-Tricks, glaube ich. Ja, die können wir auch mal in die show packen, wenn man da an der Flexbox interessiert ist. Die Flexbox ist aber eigentlich nur, wie ich gerade sagte, für Zeilen äh, gedacht, also für, die, für das Layout einer Zeile. Ähm, für Spalten oder generell Grids äh, gibt es auch schon was in der, in der Pipeline, nämlich die, äh, das CSS-Grid-Layout-Module. Ähm, das ist aber noch sehr, sehr äh, bleeding-edge. Ich glaube, der einzige Browser, der es momentan implementiert hat, ist der
0: IE11. Das ist tatsächlich dann ein w wow. 3 c standard Ja. Okay. Ja. CSS 3.
1: Ja, und da hat man dann tatsächlich ein echtes, also man, man konfiguriert in CSS quasi das Grid. Also man braucht dann kein Framework eigentlich mehr dafür. Das ist schon ziemlich gut, ja. Und damit kann man dann halt natürlich genau das machen, was, was, man jetzt, was wir jetzt gerade als Herausforderung betrachtet haben.
2: Also als nicht technische Herausforderung kann man vielleicht noch anführen, generell diesen Workflow, wie erarbeitet man sich so, ein, so eine responsive Website, so ein responsive Design. Ne? Man kann ja nicht mehr hingehen, wie früher in Photoshop was malen, was vielleicht ein ein Layout recht nahe kommt oder sogar eins ist das dann mit den Entscheidern und den Marketingkollegen abnicken und das dann implementieren, das geht halt nicht mehr. Ne? Man kann das jetzt mal n nehmen, aber das sollte man halt nicht tun und dann n viele pixelgenaue Layouts malen und die alle abstimmen und die dann alle implementieren, sondern man muss sich halt irgendwie wahrscheinlich, also bei uns, wir haben uns dem halt recht untechnisch am Whiteboard genähert, ne? wir haben in verschiedenen Viewports bestimmte Komponenten identifiziert und isoliert, zum Beispiel in Hauptnavigation, dann ähm, Teaser für bestimmte Sachen, für Inhaltselemente und ganze Inhaltselemente und haben dann stückweise einfach mal wirklich mit, mit dem Whiteboard-Marker und auf dem Whiteboard aufgemalt, wie die sich denn verhalten und was denn da überhaupt so reingehört. Und das Styling haben wir erst viel weiter nach hinten gestellt. Und wenn man das grob abgestimmt hat, wie die sich verhalten und wo es hingeht, dann fällt einem das auch leichter, das hinterher anzumalen.
1: Das ist auch, also es ist wirklich sehr hilfreich, wenn man sich vorher quasi so ein Inventar macht von allen Dingen, die man so auf der Seite hat und welche quasi in anderen, also so Komponenten, die in anderen Komponenten drinstecken und wie die sich quasi verhalten. Und man kann eigentlich, wenn man jetzt nicht unbedingt so ein Whiteboard-affin ist, kann man das Ganze auch schon direkt im Browser machen und der Einfachheit halber erstmal nur mit grauen Blöcken arbeiten. Also wenn man so eine Hauptnavigation und so ein Artikel-Intro und vielleicht noch irgendwelche Bilder oder dann den Text und vielleicht unten eine Summary oder so hat, dann kann man das erstmal ganz grob als graue Box sich stylen und dann im Prinzip ausprobieren, was mit diesen Boxen passiert, wenn man das Browserfenster großzieht oder so je nachdem, was man da benutzt. Und ähm, das kann man halt erstmal mit grauen Boxen machen, ohne dass man irgendwas implementiert hat. Das kann man relativ schnell und das ist auch gar nicht so schwer. Ähm, die Herausforderungen kommen dann, wenn man die Boxen mit Leben füllt.
0: <lacht>
1: Aber auch dafür gibt es äh, ganz nette Hilfsmittel. Ähm, Brad Frost mal wieder hat äh, ein, ein sogenanntes Pattern Lab äh, entwickelt, wo man im Prinzip, also im Prinzip ist es so ein riesiger Living-Style-Guide, wo alle meine Komponenten, die ich so hab, äh, auf der Website äh, einzeln betrachten kann und dann im Prinzip auf verschiedenen Viewport-Größen testen kann. Und äh, wenn man so ein Ding nimmt, um damit anzufangen, äh, ist das auch schon relativ hilfreich, weil man am Ende im Prinzip nur noch die fertigen Komponenten, von denen ich weiß, dass sie sich vernünftig verhalten, auf verschiedenen Viewport-Größen. Die muss ich nur noch ineinander stecken und dann geht das alles ein bisschen leichter von der Hand.
0: Gut. Wir haben jetzt eine ganze Menge erfahren, denke ich mal. Habt ihr noch irgendwelche letzten Worte? Was Abschließendes zum Thema? Oder nicht zum Thema?
1: Also ich, äh, oh, ich, ich finde das eine super Sache. Ich glaube, dass man damit, äh, dass man damit auf jeden Fall ähm, auch anspruchsvolle Anwendungen äh, auf mobile Endgeräte bringen kann. Und ich glaube auch, dass mobile Endgeräte sowieso eine viel größere und bedeutende äh, Rolle spielen werden in der Zukunft, als sie das bisher schon sind. Und äh, das ist, ja, das da es gibt mit Sicherheit noch einige technische Unzulänglichkeiten, die jetzt aber nach und nach, also wie zum Beispiel dieses Picture-Element, über nach und nach, äh, glaube ich, jetzt äh, technisch gelöst werden. Und dann glaube ich, dass man in zwei bis drei Jahren, glaube ich, sehr, sehr coole Sachen damit bauen kann. Genau. Machen, machen, machen. Ja,
0: sehr gut. <lacht> Schönes Schlusswort. Vielen Dank euch beiden. Gerne. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschö. tschö. Vielen Dank für das Herunterladen und Anhören des InnoQ Podcasts. Mehr Episoden und weitere Informationen finden Sie unter innoq.com slash podcast. Wir freuen uns über Feedback, sei es Kritik, Lob oder Vorschläge für zukünftige Episoden. Per E-Mail an podcast at innoq.com oder als Kommentar auf der Website.